0: スマートニュース特集のコーナーです、えー、今朝は元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授のカルベケンスケさんにお越しいただきましたおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いいたします今日もカルベゼミでいろいろ教えていただくんですが<笑>、はい、あのアメリカの大統領選のお話を伺うつもりなんですが、はいはいはい、その前に一つ、はい、あの。ずっと先週も選手というよりはちょっとこのところ、うん、あのアメリカのあのデフォルト回避の問題って出てましたけれども、はいはいね、あの回避になったわけですよね。でも2025年1月までとかいうまた期限付きじゃないですか。はいはいすすはい、これってまたまた同じことが起こる可能性があるんですか。えっ
1: 、ー、とですねアメリカこれもう十何回目でしょう。はい、あのあ十何回目です。要するにこの債務上限っていうのがあって。はいどこの国でもそうなんですけれども、のほずにお金をばらまければ、政治家は嬉しいんでしょうけれども、そうはいかないと、やはり限度がある、それでこれ、財政規律というんですけれども、その財政規律というのをどの国でも保有している、アメリカはどういう形でやっているかというと、借金、国の借金である国債の、米国債の発行残高の上限を決めてるんですね。それがあ確か三十数兆ドルだったと思いますけれども、はいはいえー、34兆だったかな、はい、あでこの31兆ですねごめんなさい、はい、31兆ドル強、はい、と決まっているんですけれども、ええええ、それにの発行額に達しそうだとしたがってそれ以上法律を改正しないと、うん、発行できないのでしたがって、えー、例えばあまあいろんな支払い政府がその例えば民間から調達すればその代金を払わなきゃいけないとか、はい、国債の利払い費を償還の,のね償還、はいえー、の費とか、うん、あるいは利払い費とかをしなきゃ、はい、払わなきゃいけないとか、はいはい、そういうさまざまなそのお金の需要に応えられなくなるということで応、えええええー、えられなければ。はいこれデフォルトということになってしまいますので
0: 、債務不履行です,です
1: になってしまいますので、ええ、これは大変だということで世界が、うん、こう注目していたんですね。はい。でバイデン大統領とマカシーさんというあの下院の議長
0: 。はい、共和党側です、ね。共和党なんで
1: す。はい、で、えー、なぜ下院かというと、はい、今共和党が多数を占めているので、ええ、下院の議長さんという、はい、まあ下院のリーダーなんですけれども、はい、その共和党の方とが、はい、まああホワイトハウスと協議をすると、はいうん、バイデンさんと協議をするということで、うんまあ、今回、なんとか決着をしたということなんですね。うん、で確かにおっしゃるように、えー、年年2025年の1月までですから、はいえー、また25年の1月が来れば<笑>要するに、まあ、あそこまで、えー、延長しましょうということなので、えーうんえー、また同じことがあ繰り返される可能性は大きいとこういう話ですね。こ
0: れでも実際にアメリカが国として債務不履行なんていうことになったら世界経済めちゃくちゃになる
1: わけですねあの米国債というのはもうどこの国でも保有してますし、はい、日本も多分、はい、相当額民間も含めてですね相当額持っていますね、はい、そこの金利が入ってこないということになったら、ね、これえらいこっちゃなっていう話になりますよね。ねでおそらく、このもうすでに株式市場、はい、あるいは債券市場等はずいぶん前からこの問題を、はい、材料に取引をしてきました、うんうんはいはい、で今回、合意ができたので,、はいでまあ、ほっとして、はいえー、安心して、はいまあ、取引を再開するということで、はいはいまあ、日本の株式がきの、えー、昨日でしたっけすご
0: いですよ、ねはい、3万
1: 2000円,、はい、円と
0: 。これはバブルそうですあの
1: 1989年の12月の30日だったかな三万、はいはい、8915円というのが最高値なんですね。はいはい、でそれをに、まあ、その後バブルがどんと崩壊をして,して、はい、でなかなかその上がらなかったんですね。はいはい、でそれがまあ今回、えー、3万円を目指して上がってきて、はい、で今回債務上限があの問題がクリアしたので、はいえー、なくなったので。はいでもちろん当面ですけど、はいはい、当面なくなったので、えええー、頭をその抑える材料がなくなったということで株が伸長していると
0: 。30何年ぶりのな
1: ので、まあ、そのアメリカの経済というのは世界ナンバーワンですからそのアメリカがそのどうなるかという右に触れるのか左に触れるのかということでこれはもう世界的にも大きな影響が出てくるということの、うんまあ、調査だと思いますね。
0: うん、ただこうアメリカのことを言う資格がないといと<笑>
1: あの日本の場合、ええ、財政再建目標というのがありまして一応これ PB というんですけども、うんうん、プライマリーバランス、はい、プライマリーバランスを黒字化しようねっていうことは、まあ、言ってるので25年に黒字化しようということは言ってるんですけども、はいまあ、今それがでできるるとといいいうことを思ってる人は誰もいないでし,ょう、ね、でしかもまあコロナというのがあって、はいまあ、あの時に財政出動しなければダメだということはあったんですけれども、うんまあ、それはまあ間違ってないと思います。けれども、うん、ただ今非常にその財政規律っていうのが緩んでいることは事実ですね。で、自民党内も、はい、昔だったら、はい、あ、まあ、財政、えー、拡大に。はい慎重なな議員がかなりいいいっぱいいたんですね、うん、それが今は自民党の中でも積極財政、うんまあ、一番のその親玉だったのが安倍さんなんですけれども、うん、安倍元首相なんですけれども、うん、安倍さん亡き後もそういうその積極財政を求めると。いう議連などもありますし、はいえー、非常にそういう形での運動は続いていますね、積極的ですね。うん、
0: 本来一番普通の形っていうのは国民が税金払います。うん、その税収っていうのが国のまあ収入だから、それで賄えるようにやるっていうのがまあ。家計であるとか、うん、会社の経営なんかではそういうこと、うんうんそ,うまあ、それが、まあ、いわゆる財政日本の財
1: ,日本のその財政を規律する法律というのは財政法というんですね、ええ、この財政法では国債は建設国債というんですけれども、はいあのまあ、例えば道路を作ったり橋を作ったりするという時に出す国債なんですけれども、はいはい、その国債は出していいよと、ええ、だけどほかの国債はダメよと。まあそういうこと書いてあるんですね。あ、そうなんですか。で、つまり今赤字国債というのがあるんですけれども、はいはい、まあ建設国債というのは言ってみれば、はい、あ、資産を残すわけです
0: ね。ええ、国のインフラだから,だから、は
1: い。ところが赤字国債というのは言ってみれば飲み食いに使って、うん、サラ金からお金借りて飲み釣りに使っちゃってるみたいなそういうことなんですね、はい。で、この赤字国債というのは財政法上発行できないんです。なので毎回毎回特例の法律を出して、ええええでえー、根拠を作ってるだから特例,法特例国債というんですねでんですこの特例公債の残高を含めて、ええうん、むしろ今は特例公債の残高の方が大きいですけれども。はいはい両者を含めて1000兆を超えちゃった、はい、ということになりますので、はいねまあ、日本に、えー、財政規律というのが、はい、なくていいのかというのはうこれから政治のテーマとしても大きく議論されるべきでしょうね。う
0: そうですね、はい、なんか異次元の少子化対策だっってきっと、はいなんとか国債が出てくるだろうし、うん、
1: あの異次元の国債、あの異次元の話でするですね。<笑>ええ、あれ三兆五千億ぐらい、はい、まあ三兆円台半ばですか。はいえー、言い方になって五千億円ぐらい増えたと、そので財源がはっきりしないんですね。<笑>はいはい、で年末までに決めると、はい、いうことになったようですけれども、ええええ、社会保険料のアップなのか。あ,そそれあるいはほか
0: 出てくるのいろ、えー、んなサイズカットで出て
1: くるのか、まはい、でそこら辺、まあ、サイズカットといったってどこから何を持ってくるのかという問題がありますので、えーえー、そういう具体的な細かい話がつまらない限り、うんうんはい、やはりそれは絵に描いた餅に終わるだろうとで今あの子供、子ども特例祭だったかな、はい、な,なんかあの名前をつけてです、ね、つなぎ国債というのを発行しようというふうな動きがあるんですね。はい、でつなぎ国債というのは確かに過去4回発行されてるんですんそれはあの一番最初はあの90年の、はい、89年から90年にかけて1軍戦90年でしたっけ、はいあれはい、あのイラク侵攻は、はい、あのイラクがクーデートに攻め込んじゃったっていう、はい、あ,のあの時に90億ドルの多国籍軍支援というのをやったんですけどあの時初めて。その石油とか法人税の増税なんですけど、それまで時間がかかるので、とりあえず急ぎ九十億ドル出さなきゃいけない。その財源を初めてつなぎ国債というので出して、でその九十億ドルの償還あのその九十億円億ドル分の国債の償還をその増税で賄ったんですね。これが第一号なんです。で今回も二千二十何年ですかその子供のその異次元の少子化対策までのつなぎとして国債出そうっていうんだけれども、うん、今までの,そのつなぎ国債というのは財源がはっきりしてるんですね。はいはい、で法律にも書き込んでるんででるす、えーえー、だけども今回はそれがはっきりしないのではっきりしない限りそのつなぎ国債というのは発行できませんというのが財務省のスタン
0: スなんですね。でも、ま、日本は結局財政規律というものを全く無視してこの何十年進んでいると
1: 。あの実はあ日銀と、はい、おに今からちょうど10年前に、はいえー、日銀と政府の間で共同声明というのが結ばれて、はい、インフレターゲット 2% が決まったんですけれども、はい、あの文章の中に実は財政再建やりましょうねと書いてあるんですね
0: 財政再建ね時々こう耳にする言葉でありますけど、ね
1: えーえー、まああの最近、なんか死後に近いぞという噂もあるんですけどね。ね<笑>はいなのでまあ今回、そういう日銀との共同声明をまあ確認をしたということは日本銀行は 2% を目指すということをまあ一つ、これからもやっていかなきゃいけないのと同様政府もそういうい財政構造改革持続性のある財政構造改革をやっていかなきゃいけないということは政府の責任として重くのしかかっているはずなんですけどね
0: 。あんまりそこは見えないすね、何かあったら国債出せばいいじゃない、はい、的な発想が今はちょっと与党内にもあるのかなあ、ねうん、ありりまますすね
1: 非常にあります、ね
0: 、あそうで,すかでもそれは本,、ええ、本来は正しくない
1: 、うん、あのやはり同時に規律というのをきちっとしないとダメだとということですね
0: アメリカの話聞いててあれ日本は全然そういう話にならないなと思,<笑>、ね、と思いましたもんね。うんああ、そうなんだ。えー、今日のカルベセミはですね、私があのアメリカ国債のデフォルト回避についてぜひカルベさんにお話を伺いたいと思うので、その話を伺っているんですが、はい、後半は、はい、えー、大統領選挙。はい
1: 、わ、はい、かりました。
0: これはあのいろんな人が正式に立候補したということで、そ,で、ね、そのあたりのお話を伺おうと思っております。はい、えー、今朝の特集のコーナーは元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授カルベ健介さんをお迎えしています。後半もお話を伺いますのでよろ,いいすよろしくお願いします。続いてはスマートニュース特集パート2、今朝は帝京大学教授、軽部健介さんにいろいろお話を伺う、軽部ゼミ、はいはいえー、なんですけれども、はいえー、今回は大統領選、はいはいで、ちょうどね、先ほど、4時間ぐらい前ですか、はい、あのペンス前の副大統領が、はいはいええー、正式に立候補を届け出たという、うん、そんなニュースも入ってきましたが、うん、あの先日はデサンティスさんで,したそうですでねフロリダの州
1: 知事ですね。はいはいであのこのフロリダのまあフロリダの州知事デサンティスさんとか、はい、あるいはその。ペンスさん、はい、副大統領だった、はい、ペンスさんこういう方たちが相次いで出馬を表明し、はい、今はま
0: あ共和党で誰が出るっていうのが割と、ね、そうですそうですそうですもうすで
1: にトランプさん、はい、それからまあトランプ政権だ、はい、の時代の国連大使、はい、あの、えー、だった方とかですね、はい、ヘイリーさん、えー、あの女性の方ですね、うん、でそういう方え優そうな
0: 感じの方でしょ割りと優の方なんですけれども、ねね
1: 、でそういう方たちがまあ、はい、立候補を表明しているということで、はい、だんだん,だん,だんまあ,あ人数が増えてきた。はいで一番今世論調査をすると、はい、共和党内はトランプさんがまあ先行してるんですねやっぱりやっぱりあの、はい、世論調査どの世論調査見てもやっぱり一位、はい、トランプさんなんですねで2位にデサンティスさん、はい、フロリダの州月このデサンティスさんっ
0: ていう人もなんかフロリダのトランプみたいな
1: ミニトランプと言われてますねで、はい、非常にそのフロリダはあの実はトランプさんが住んでる、ええ
0: あーそうですね、マウラ・ラーゴとい
1: う、はいはい、あそこの
0: の邸宅所
1: 在地があの周知事ということなんですけれども、はいまあ、あのアメリカの大統領選というのはそれぞれの党、はい、これは共和党、民主党がそれぞれ、はい、その党内で誰を大統領候補にするんだと。はいはいいうことを決めなけれいいけないんですね、はい、これを予備選というんですけれども、はい、この予備選というのはもう来年、うんえー、の今頃来年のこの6月頃にな,、はい、なればもう誰が大統領選に,出るに絞られるの、はい、一本化されるのかというのは分かってるんですけれども、はいはいはい、それに向けて、うんまあ、長い戦いなんですけれども私、はい、が出たいということでみんんな手を挙げ始めるんですね、はい、
0: これ共和党の予備選に、まあ、あの出,る出る人たちは、はいはい、その中でもこうディベートするから、はい、そこではこういう。自分がなりたいわけだから、はい、結構欠点とかもいっていろいろさらけ出されますよね。というかも
1: うこの大統領選そのものがあ非常に長い時間をかけての戦いになるんですね、はいはい、で仮にその例えば今あ2023年の春に、まあ、立候補表明をするということだけれども、うん、予備選が始まるのは来年の1月か2月。はいえー、それからそれを勝ち抜いたとしても本選挙は来年の11月ですからもう1年半ぐらいずっと選挙戦が続くんですね。でその間相手候補の,そのプライバシー暴いてやれみたいなそういう策動がいっぱいありますからえ例えば過去のスキャンダルだとかあお金の関係とかさまざまな習文がこう吹き出してくるんですね
0: 。ななんか昨今あのこう割と否定的な、うんこうキャンペーンが多いから、うんうん、結構いろんな人の本当にこう悪口も多いでしょう。そうですね。で、でね、あの
1: SNS 時代ですから、ええええ、みんなそのどれがフェイクニュースで、はい、どれが本当かわからないみたいなところがあって、はい、まあ政治家はそれとも戦うようなんですけれども、ただいずれにしてもそういう非常に長い戦いプロセスを経えます、はい。で、その間当然のことながら先ほどおっしゃっていたリベートというのがあって、はいはい、そのリベートを経て。誰がその一番その誰の政策に共鳴するのかということでそれぞれの党のまあ支持者たちが票を入れて、う
0: んはいるというところで協和党は協和党員の選挙に入ってまるあのまあ登録
1: すれば入れられるんですけどもそういう形でやっていくということなんですね。で、まあ、あの本格的な予備選が始まるのは年明けですけれども、はいはいはいはい、もう今から火花が散っているということだと思いますね
0: 。トランプさんはえー、何か今訴訟を抱えてますよね。そう
1: ですね。訴訟を抱えるというか、はい、あの刑事卒業を受けて
0: 被告の身になってしまいまし
1: たね,、はいえーねえーえー。なので、まあそれを抱えながら、はい、その裁判を抱えながらあ大統領選走ると、はい、こういうことになるんだと思います。はい、ただやはりあのまあこれアメリカメディアなんかを読んでますと、はい、やはりあの今、ね、共和党の中三つに分けられるというふうに言われるんですね。はいえー、でその一つはあ、えー、トランプ熱狂的なトランプ支持者。はいでこれはあのマガリパブリカンって言うんですけど、マガって何かというと、M A G A と書くんですね。はい、でこれはメイクアメリカグレートアゲント。
0: ああト,ラトランプさんの標語です
1: ね、はいはいでまあ、アメリカを再び退院しましょうみたいな、えー、そういう標語なんですけれども、共和
0: 党がリパブリカンだから、ね、そうです
1: あの、はい、リパブリカンという、メイクアメリカ・グレーター・ゲンの頭文字を取って、MAGA でマガっていうんですね、<笑>がはあ、でマガリパブリカン,と、まリリカンはあで、このクリントンあ、ごめんなさい、あのトランプ,トランプ熱狂トラン、熱狂的なトランプ支持者が大体全体の3割ぐらいを占めるんじゃないかというふうに言われているんですね。はあはい、でもう一つ別のグループがあって、はい、これはもともとの共和党の伝統的な価値観、うん、でそれは小さな政府であるとか、はい、し自由貿易だとか、はいはい、っていうことを信奉するような、はい、伝統的な共和党エスタブリッシュメントに多い、はいはい、そういう発想をする人たちなんですけども、はい、そういう人たちが大体 10% ぐらいかな
0: と、
1: 10%? ぐらいにしかないんですね。はい、で残りはじゃあ何なのかというと、はい、まあその中間みたいな人たちだというふうに言われているんですね。はい、でこれはあのこの前ニューヨーク・タイムズを読んでいたら非常に面白い表現があって、ええはいはいはい、メイビートランパーズっていうんですね<笑><笑>メイビーっていうのはその多分ねとか,かもねみたいなそういう意味なんですけどもね。トランパーというのはまあトランプ支持者みたいな、ええええ、だからトランプ支持,か支持者かもねみたいなそういうニュアンスなんでしょう。うじゃ共
0: 和党の中のまあ無党派層的なやいや,いやト,ラトランプ寄り
1: のとでトランプ審判と言ってもいいのかもしれません
0: ,、ね、んでもマガリパブリカンではないけれどもそれほど
1: 熱狂的ではないマガ
0: リパブリカンと伝統的リパブリカンのインビトゥインな感じなんですね。そう
1: だと思いますおお、そういうその層をゲットしない、うん、そういう層から支持を得ないと、うん。共和党の中で勝ち進めないということになるんだと思いま
0: すね。うん、あのトランプさんもバイデンさんももう七十代半ばですよね。うんうん
1: 、ああ、それ、トランプさんは七十代ですけども、あの、あの。バイデンさん八十代です。もう八十になり,、はい、なりました
0: 。そうか、でまあ、トランプさんにしたって別に若くはないわけですよね
1: 。全くその通りですね。
0: それでもやっぱりトランプさんはすごい支持支持者
1: 、うん、あのもう年齢あんま関係ないようですね。関係ないというかトランプにトランプさんに限っては、まあ、
0: サンダースさんもあの前回の選挙ですごいやあの支持者が多かった。まあの
1: 老人パワーが炸裂してる、ええうね、といるとこですね
0: 。そういうことなんだ。ええ
1: であのトランプさんの場合は、はい、まあお年と,というよりも彼の主張というのかな、ええはい、あの非常にその攻撃的な、うん、あそれからそのアメリカファーストだと、うん、アメリカ第一なんだということを言っている、はい、あの主張に対する支持者が非常に多いということなんだと思いますね。やっ
0: ぱりこう今、分断の,、うん、あのまあ時代になっていると、はい、とにかく自,分自国を優先して自分たちの利益を追求してくれるっていうのを求める人も多いとその通りですこれがトランプ支持層になるそ,それか
1: らデサンティスも割とそういうところがあると。あのフロイダ州今度あの出馬を表明した
0: そうするとデサンティスさんは難しいと思うのは、うん、トランプさんと同じような政策だけれどもなんかメイビートランパーズを全部取り込むぐらいの勢いじゃないと無理なわけです、ねうん。非常
1: にいい視点ですね。あのまさに先日そのニューヨークタイムズに書かれていたのはそのポイントなんです。デ、えー、サンティスが指名を獲得するにはどうしたらいいのかと。えーえーはいでま、今おっしゃったように、マガリパブリカンが求めている主張というのは、うん、トランプがもうすでにしてるんですね、はいで、デサンティスさんという対抗馬が同じことを言っても、おそらくその票は動かないだろうと、したがって、うんえー、このデサンティスさんが立ち位置というんですけれども、はい、その政治的な立ち位置をどこに持ってくるのかということが注目されるみたいなことを書いてあったんですね。で彼はおそらくその戦略を立てていると思うんですけれども、ええ、伝統的な共和党の支持者自由貿易とか、はい、あ小さな政府志向とかというところからは離れるんだと思います、ええ、むしろ価値観みたいなところで、えええー、例えば、彼はフロリダ州の知事なんですけれども、うん、全米で一番その厳しい、えーまあ、妊娠中絶あの妊娠中絶の問題というのはアメリカでは非常にその、ね、対立が厳しい。はいはいでまあ、これは最高裁の判決が去年6月に出まして。はいうん今までローアンドウェイドという判決があってそれはあの妊娠手術は合憲であるということなんですけどアメリカは非常にキリスト教的な価値観の国ですのでえ人工妊娠中絶はこれ殺人であるというようなその共和党支持者に多いんですがそういうそのことを言う人たちこれはプロライフって言うんですけどもそうじゃなくて民主党の支持者の方たちはそれは女性の選択なんだというこれはプロチョイスって言うんですけどもその争いが非常に激しいんですね。こののデサンティスさんは去年の最高裁判決けて全米でも最も厳しい、うん。えー、中絶禁止の手法を作ですね、うん、で、やはりそういうその強硬派みたいな印象を非常に与えているということと、はいえー、あるいはその住民に対して銃を所持、まあ、しやすくなるような発言をしたりですね、はい、それからのあのウクライナに対しても、えー、あれはあの私たちのあんまり関係ない問題だよねみたいなそういうその発言をなさってるんですね。ななので非常にその伝,統って、まあ、伝統的というかな、うんその強あと支持者はい、トランプ支持者のに食い込もうというふうにしているのが見えるんですけれども、うん、それだけでは多分勝てないと、うんえー、どうやったら今おっしゃって、吉田さ予がおっしゃったように中間層、うん、そのメイビートランパーズみたいな人たちをこう引っ張ってくるかというところが戦略なんだというふうに日本
0: にいると、まあ、デサンティスさんは最近名前聞きますけどペンスさんはやっぱりこう。うん知名度ある,あるじゃないですか、ねま
1: あ。あの副大,副大統領だったですからね。はいえー、ペン
0: さんはそんなに今な
1: 。あのペンさんはえー、っと一桁ですね支持率は一桁。今だいたいその世論調査をすると、はい、まあトランプさんえ五十パーセント。デサンティスさん二十パーセント。はいトランプさんあれその他あンんみんな 56% みたいなそんな感じでしょう
0: 確かヘイリーさんという名前だったと思うんですけど国連大使だった、はいはい、
1: ニキヘイリーだ、うんはい
0: ね、あのインド系の女性、はいねえー、彼女なんかも一桁
1: 一桁ですねなのでこれからどんどんどんどんあの脱落をしていくんだと思います、えーえー、で、まあ、あとはお金ですよねどっから持ってくるのか選挙資金が必要ですから、はい、で全米にあのいろんな運動員を前あの配置してでまあ、アメリカの選挙は個別,個別訪問が認められていますので、はいえー、コンコンとドアをノックしてあのぜひトランプに一票お願いしますとか、はい、デサンティスに一票お願いしますということをやるんですね。でそういう運動員をまああのこれアメリカの報道ですけれども、はい、デサンティスさんはすでに2900人、うん、2600人か、はい、用意してあの予備選の最初の戦いの地がニューハンプシャーとかあ、はい、ア,ア,アイオワごめんなさいあそうですねアイオワなんかなんですけども、はい、こういうところに投入してるんだという記事を読みました。うん、まあいずれにしてもお金かかりますよね
0: 。ニューハンプシャーってすごいちっちゃな州ですけどすすあのそこのあの勝敗が結構大事だってあ
1: のやはり初戦に勝利しないとなかなか勢いがつかないということなんですね。であのバイデンさんが実はその2020年の大統領選の時に初戦立て続けに負けたんですよね。はい、で確かサス、えー、とノースカロライナとかサウスカロライナとかであの勝利して3戦目か4戦目で初めて勝利するんですね。うん、だからやっぱり初戦の勢いが非常にその大事だ,大事だと,ということなんですね
0: 。じゃあ今の時点ではまあ共和党の最有力候補はやはりトランプさ
1: ん。トランプさんだと思います。そうですか。はい、
0: トランプさんの対抗馬というと、まあ民主党も大変難しいわけですけど、今
1: バイデンさん。まあ今バイデンさん。まあバイデンさん、有効候者はバイデンさんだけです、はい、あの対立候補は出てるんですけれども、<笑>もうほとんど放物扱いですね
0: 。そうなんですか。え
1: ー、なのでえ、えー、まあバイデンさんにこのままでいけばなるんでしょう
0: 。これバイデンさんも。大変なお
1: 年、ねね、が問題になるということなので、えええーまあ、すでにバイデンさんは年齢とどう戦うのだというような記事がいろんな形で出てますね
0: 、ええ、よくねつまずいたとか言い間違えたとか,、ねとかねええ、そういうのもよく記事になるじゃないですか。
1: なので、ええ、もうこれバイデンさんはおそらくトランプさんと戦うというよりも、うん、その年齢、うん、自分が高齢であるということに対するそのセロンの風向きと戦うということになるでしょうね。え
0: え、民主党はじゃあ本当に泡沫候補というかもう有力候補が出てこないんですかね？
1: うん、ええー、とですね、ええ、それよくわかりません。ええ、で、まあバイデンさんも自分の立ち位置で多くの民主党員はバイデンさん出るなと思ってるんですね。
0: はい、出るな。出るな。やめ
1: ろと、や,とでやはり、えー、あの世論調査をすると、はい、もう出るべきではないと、えー、落としなんだと、えーそうですね、いうふうに、えー、考えているようなんですね、はい。で、実はそのニューヨーク・タイムズは、はいあなえー、っと1か月ぐらい前、バイデンさんがあの離婚法を表明したのが1、はい、1 2か月前だと思うんですけども、その直前に、あの論説委員会、エンタルボードのその、はい名前ででを出したんです、はい、でその社説はどういうことが書いてあったかというとあの要するにまあ高齢であるということで立候補をするんだったら自分は大丈夫なんだという証明をしろというふうな趣旨だったんですね。ね、うん、人間ドックですか人間ドックなのか<笑>まあ人間ドックというよりもむしろあれでしょうねそのいわゆる認識系というのかな、うん、あのちゃんと正常な判断ができるのかと。で物忘れ、はい、そんな激しいというわけじゃないんだろうな、ええ、みたいなことなんですね、ええ、でそれなぜかというとアメリカの大統領というのは、ええ、本当に重大な決断を下さなきゃいけない核のボタンものその管理しているわけですから、はい、なので、そういうそのあまりなんていうんでしょう、まあにんそのうんまあ、認知
0: 機能の衰えなどがあるとううこれはもう大変世界に影響があるということですよね,、うん、ですねだ
1: からニッキー・ヘイリーさんというその共和党で出てきたあの国連、はい、元の国連大使の女性は、はい、トランプさんも高齢なので、はい、認知テストするべきだという,、はい、いうふうなことを主張している、まあ、彼女はまだ若いのでそういういいことを言ってるみたいですね、あ
0: のー、民主党は女性候補出てこないんですか
1: 、えー、と今
0: カマラ・ハリス
1: カマラハリスさんは副大統領なので、ね、バ
0: イデンさんが出るっていう以上は出られない感
1: じですか、はいあのうん、まさにそうだと思います、うん、でむしろ今はカマラ・ハリスさんにどういうフォあの焦点が当たっているかというと、うん、要するにバイデンさんがご高齢であるという意味は、うんはい、何いつ何があるかわからんと、はい、そういう時は副大統領が大統領に昇格するというのが憲法上の規定です。はいはいでえーで過去例えばジョン・ F ・ケネディが暗殺された直後にはリンドン・ジョンソンが大統領になり、はい、ニクソンが辞めた後はフォードがなりとこう,こういう例があるんですよね。でしたっってバイデンさんに何かがあった時は、うんあのカマラ・ハリスさんがこれ大統領になるわけですから、うんはいはい、でカマラ・ハリスってどんなやつだとか能力はどうなんだみたいな最近どうしてんだみたいなことを結構報じられてまますすね
0: 、うん、今どんんんななな評価なんですか、
1: まあ,あんまり高くないようですね<笑>
0: 。これ<笑>大統領は選挙で選ばれますけれども副大統領はカップリングですもんね。そうなん
1: ですあの副大統領をあの今度変えということも可能なんです、うんああの。選挙の時に副大統領を新しくこの人にします、うん、ということは可能なんですけれどもあまり例はないですよね。で一時あのブッシュお父さんがあ大統領だった時に、はい、え92年の選挙、ええ、これであの当時のクリントンアーカンソー州知事後の大統領これに負けるんですね選挙で、はい、この時に一あの、まあまあまあ、コンビを組んでいた副大統領、ええ、この方があまり評判良くなかったんです、えー、でこの方のお評,評判があまり良くなかったので、ええ、差し替えを検討するんですね。でも結局この方でで言ったんですねでやっぱり負けちゃったみたいなところがあるんですがあ、はいまあ、今回その、カマラ・まあ、ハリスさんが本当にそのどうなるかというのはままだよくかかりませんね
0: そうですかですも今、お話を伺っていると民主党はまあバイデンさんが今、最有力候補で、うんうん、共和党はトランプさんが今のところ最有力だとすると、はいええ、前回の大統領選と全く同じ顔ぶれがあってそういうことですね。ええええであの2人とももちろん4歳年を取ったとその中での選択ってなかなかアメリカ国民も難しいですね、うん、あ
1: の今のところバイデン対トランプになればトランプあのバイデン勝つっていうふうに言われたことがあるんですけれどもよくわからないですね,で
0: ,すねでももしトランプさんになったらウクライナ政策とかもぐっと変わるでしょうからいやも
1: う本当にまた混乱になりますね,ですね
0: どうなるのか<笑>、はいはい、心配ですがもう、ね、今日は帝京大学教授軽部健介さんにお話を伺いましたまた来月もよろしくお願いいたし
1: ます